Das Verschwinden der Kunstkritik ist Winterthur ein Sonderfall? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Also ich glaube, Winterthur ist nicht ein totaler Sonderfall, aber das wird dann sicher heute Abend auch noch diskutiert. Es, uns hat das schon lange beschäftigt, äh, das Gefühl, äh, gibt es eigentlich Kunst ohne Kunstkritik? Also äh, das Vermittlungsorgan, wo ist das geblieben? Es ist wirklich weitgehend verschwunden und ich ich finde es toll, dass wir heute die Diskussion in so einer illustre, mit so einer illustren Runde können führen können. Ich möchte zuerst mal der Karin Salm herzlich danken, dass sie einmal mehr bei Café des als Moderatorin fungiert und sie stellt dann auch die Runde dem Publikum vor. Bevor wir starten, noch ein paar Informationen wie immer. Das nächste Café des startet noch in den Sternen, darum kann ich das leider noch nicht sagen. Aber das Gespräch wird aufgezeichnet, zumindest das kann ich sagen, aber auch noch nicht wenn. Es ist alles in der Luft. Wer Lust hat, das dann nachzuhören, muss einfach bei uns auf der Webseite schauen. Irgendwann kann man dann den Link antasten. Ich bin heute nicht so viel Anmerke. Also, das sollte man zwar nicht öffentlich sagen, es läuft nicht so gut. Vielleicht müsste ich jetzt gerade noch mal anfangen, dass ich ein bisschen im Schwung komme. Aber ich glaube, das darf ja bei Kaffee des Sarah sein, dass es nicht so perfekt ist. Ich will noch mal schnell zu dem Thema zurück. Kunstkritik. Es ist 13 Jahre her, dass wir das schon mal haben bei Kaffee des Sarah. Also, es ist nicht eine Wiederholung, sondern es zeigt eigentlich mehr, dass jetzt nach so langen Jahren das wieder ein Thema wurde. Dort hat man so ein bisschen darüber gewaffelt oder sich auch so, so Gedanken gemacht, ja, ist denn das überhaupt noch Kunstkritik? Es wird einfach nur so ein bisschen beschrieben, aber nicht mehr wirklich reflektiert und kritisch hinterfragt. Heute wäre man, glaube ich, manchmal einfach froh, wenn überhaupt noch geschrieben würde. Also, so ein bisschen das. Gut. Viel mehr möchte ich nicht mehr sagen. Einfach noch, nachher gibt es noch den gemütlichen Teil bei uns. Mit Herdöpfelsalat und Würstchen ist mindestens so wichtig. Und äh, bei uns ist ja die Regel für die, die das erste Mal da sind. Wir haben einen Kollektentopf. Man kann also das zahlen, was einem wert ist. Und äh, er ist ja nicht gross, der Kollektentopf. Also es wäre schön, wenn der ziemlich voll oder übervoll wäre am Schluss vom Abend. Und als Herz legen möchte ich auch noch die wahnsinnig spannende Ausstellung von Mario Pfeiffer anzuschauen, wo da gerade aktuell in der Kunsthalle ist. Sehr verstörend, sehr berührend. Sie braucht ein bisschen Zeit, aber falls Sie noch Zeit finden, gehen Sie rein oder kommen Sie dann sonst mal nochmal in die Kunsthalle. Ich habe sicher ganz viel vergessen, aber ich tue jetzt trotzdem abschließen und gebe das Wort dir, Karin Salm. Ah, äh. Jetzt habe ich doch noch etwas vergessen. Das ist Therese Wey. Therese Wey aus unserem Team, Kaffee des Team, hat nämlich das Ganze vorbereitet. Herzlichen Dank an dir. Ja, vielen Dank dir, Katharina, für die Einführung. Ähm, du hast mir ganz viel Arbeit abgenommen, um irgendwie ein bisschen skizzieren, um, um, was es, um was es geht. Vielleicht, dass es auch wieder darum geht, wenn so eine Kunst- oder Kulturkritik irgendwie so ein immer weniger und weniger wird, aber gleich ja Kunst und Kultur produziert wird, die Frage auch und gefördert wird. Vielleicht, dass wir auch auf das kommen in unserem Gespräch, ob dann nachher auch Kunst- und Kulturkritik ein Teil muss sein von der, von der Kulturförderung. Das ist ja eine Frage, äh, wo wir uns äh, auf dem Podium oder respektive da auf dem Sofa auch werden fragen. 
Ich darf Sie herzlich begrüßen und selbstverständlich all die, die daheim Radio Stadtfilter hören. Ich kann einfach denen sagen, die Spielregeln ist ja immer so. Wir diskutieren vielleicht da etwa 40 Minuten, sie lassen uns ein bisschen Vorsprung und dann sind ihr vom Publikum, vom Plenum auch herzlich eingeladen mit Fragen, mit Einwänden. Und das können natürlich jetzt die Hörerinnen und Hörer daheim bei Radio Stadtfilter nicht. Und das heisst, wer will mitdiskutieren, kommt einfach das nächste Mal dahin in die Kunsthalle. Es hat nämlich Platz und es gibt Bier. Meine Gäste äh, sind der Helmut Dvorschak, der ja, eigentlich da Wintertouren habitué ist im äh, Journalismus. Er ist seit 1994, also im 30. Jahr, ist er Redakteur beim Landbot. Er ist dort beim Ressort Stadt, ist aber auch mal so etwas gewesen wie Kulturredakteur, hat mal drei Seiten dürfen bespielen, managen, Aufträge geben, das auch layouten und, und, und gestalten. Äh, er sitzt da jetzt eben als Journalist, als äh, Redakteur, eigentlich so als Lokalheld. Wir haben den Christoph Heim. Er ist äh, ganz lang bei der Basler Zeitung gewesen, dort bei der Kulturredaktion, hat die Kulturredaktion auch zehn Jahre geleitet, ist dann zum Tagesanzeiger und hat dort bis 2020 22 dort als Kunstredakteur geschafft natürlich dort beim Ressort, wo ja dort äh, nicht mehr Kunst und Kultur oder Feuilleton auch schon gar nicht mehr so heißt, sondern Ressort Leben heißt das, oder? Ja. Genau. Also, ja, aber es ist ja eigentlich auch schön, dass Kultur und Kunst <lacht> zum Leben gehört. Also könnte man eigentlich sagen, macht sie noch um ein Stück wichtiger. Er ist seit dem 22. Sommer pensioniert, hat aber noch so ein Restpensum von 20 Prozent, wo er immer noch schreibt über Kunst und dort betreut er eigentlich hauptsächlich so das Dossier Bürle und Restitutionsfragen. Das sind so ein die kulturpolitisch heiklen, aber auch, nehme ich mal an, interessanten Themen. Dann der Matthias Balzer, er hat auch bei der Basler Zeitung geschafft, hat bei der BZ. Bei der Basel. BZ, Entschuldigung, ja. bei der BZ, genau. habe ich das verwechselt, bei der BZ geschafft und hat äh, einige Jahre Kulturredaktion bei der Ostschweiz. Süd Südostschweiz. Ah, immer die, 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 die Himmelsrichtungen und Jahreszeiten, genau. Bei der Südostschweiz war er Leiter von der Kulturredaktion, äh, ist dann dort irgendwo auch weg und hat äh, jetzt vor äh, einiger Zeit das Online-Kulturmagazin Frida äh, gegründet. Äh, was ich aber beim Matthias auch spannend finde, ist, dass er nicht nur Redaktor und Journalist ist, sondern auch so selbst ein bisschen Kulturtäter und probiert da uns einen irgendwie mitzuorganisieren und ein bisschen den darunter zu heben, dass da noch etwas passiert. Und äh, die vierte, mein vierter Gast ist Annabelle Rodriguez. Sie ist freie Kunsthistorikerin. Sie hat eigentlich ganz einen Haufen Hüte an da. Einerseits Kunsthistorikerin, Kuratorin, aber auch freie Kunstjournalistin. Und ist jetzt da äh, natürlich auch äh, bei der Programmkoordinatoren und der Kommunikation bei der Villa Streule, also kennt von dem her auch Kulturtäterinnenseite da zu Winterthur. Und ich würde vielleicht ganz blöd mit dieser Frage anfangen, Annabelle, wenn wir jetzt mal so den Landbot anschauen und Kunstkritik, also einfach Berichterstattung über das, was in der Kunst läuft, auf der Skala, wie zufrieden bist du? Also so einerseits als Vertreterin von der Villa Streuli, aber vielleicht auch selber als, als interessierte Zeitgenossin. 
Wir gehen gleich mitten rein. Ich möchte den Landboden gar nicht angreifen oder nicht angreifen. Ich glaube, dass Kunstkritik in Winterthur sicherlich wenig aufkommt. Das muss ich schon ehrlich sagen. Es wird vielleicht noch über Museumsausstellungen berichtet. So, es ist eine klassische Museumsstadt. Aber äh, was so die klassische Off-Szene, was andere Kulturhäuser, vielleicht auch im kleineren Stile, vielleicht auch Projekte, Kunstfestivals etc. verschiedener Sparten angeht, ist die Berichterstattung definitiv äh, unzufriedenstellend. Da könnte es mehr geben. Da gibt es genügend Themen und auch sicherlich genügend Relevanz. Man hat ja immer das Gefühl, dass keine Berichterstattung bedeutet, dass die Projekte und die jeweiligen Gegebenheiten nicht relevant sind. Und das ist nicht der Fall. Also du sagst, nicht zufriedenstellend. Das heißt, du bist unzufrieden, oder? So könnte man das ausdrücken, ja. Da, da, da gibt es noch Luft nach oben. Und wenn man da noch ein bisschen nachfragt, auch, aber es, es geht ja nicht um ein, um ein Bashing, sondern einfach wie zu sagen, die Unzufriedenheit, ist die ein bisschen oder ist die massiv, dass du fast irgendwie Verstopfung bekommst oder so? Also ich glaube, es also ich bin, ich bin sicher unzufrieden mit der Berichterstattung. Und das liegt aber gar nicht nur an der Frequenz, sondern auch vielleicht darüber, wie Berichterstattung funktioniert. Weil ich nicht glaube, dass Kunstkritik immer nur bedeutet, man muss etwas niederschreiben, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass Kunstkritik auch eine Art von Beurteilung ist. Und ich finde, dass die moderne Kunstkritik schon auch sich die Frage stellen muss, wie relevant ist sie, abgesehen als Marketinginstrument. Natürlich bin ich als Institution interessiert daran, dass über mich geschrieben wird und über meine KünstlerInnen. Ähm, aber vor allem ist es auch eine Form, wie funktioniert vielleicht auch Kunstschaffen in unserer modernen Welt. Und ich würde mir wünschen, dass die moderne Kunstkritik sich viel stärker noch einschreibt, wie Kulturpolitik funktioniert, wie Gelder funktionieren, wie Gelder verwendet werden, wie auch ein Kunstdiskurs in einer Stadt wie Winterthur stattfindet, die oft ja irgendwie so als Vorort von Zürich, und ich mache mich jetzt sehr strittbar mit, mit so einer Äußerung, aber die so ein bisschen als Vorort verkannt wird, die aber auch nicht so richtig zum Tor zum Thurgau ist und schon gar nicht zur Ostschweiz gehört. Man ist so ein Niemalsland dazwischen und ich finde, das tut der Stadt nicht gut. Die Stadt müsste ähm, viel stärker in einen ganz anderen Diskurs kommen, weil Kunst schaffen schon lange nicht mehr in einem sogenannten Zentrum funktioniert, sondern ich als Zugezogene habe gelernt, dass in der Schweiz gerade auch ganz viel starke Kunst eher in abseits von den klassischen Kunstzentren funktioniert. Und das würde ich mir mehr wünschen. Und quasi das irgendwie so, so im luftleeren Raum hängen vom, vom Winterthur hat natürlich auch damit zu tun, das habe ich vorher vergessen zu sagen, dass deine journalistische Tätigkeit ja eigentlich genau im Osten eigentlich passiert, in der Thurgauer Zeitung und im St. Galler Tagblatt. Darum bringst du natürlich das auch noch mit ins Spiel. Äh, Helmut, du hast zugelassen, siehst ja, ein bisschen unglücklicher aus, als wo du bist jetzt aufgrund jetzt mal von, von, von diesen doch klaren Worten von der, von der Annabelle, die nicht zufrieden ist. Was ist deine Reaktion auf das? Also, ist das Verständnis, oder sagen, ja, ich bin eigentlich auch total unzufrieden und unglücklich über die Situation? Wie ist das für dich? Ja, es ist einfach so, dass man ganz klar, also ich würde jetzt gar nicht trennen zwischen Kunstkritik und Kulturkritik oder Kulturberichterstattung, dass man die, dass das einfach weniger geworden ist und das hat bestimmte Gründe, die ich vielleicht heute Abend noch erläutern warum wir das machen. Also das ist nicht nur mir jetzt überlassen, wie ich das mache, sondern ähm, eben, es muss halt einfach gewisse Kriterien erfüllen, zum Beispiel, dass es eine gewisse Anzahl von Klicks hat, oder, online, wo man vor allem darauf schaut. Und dort ist einfach Kultur, äh, Kulturthemen sind dort einfach schwierig, grundsätzlich. Sonst würde ich unterscheiden zwischen, zwischen Kunstkritik 
und Berichterstattung. Also, dass man eine Kunstkritik braucht, weiß ich nicht. Also, ich finde, es ist wichtig, dass es irgendwo vorkommt, dass es, dass es, dass es repräsentiert ist, dass darüber berichtet wird, zumindest im Kalender, zumindest mit einem Foto, dass die Leute aufmerksam darauf werden, dass man dort hingehen kann. Ob es jetzt wirklich so, wie es früher noch einmal war, ausführliche Kritiken braucht über eine Ausstellung, da bin ich nicht sicher. Also das heißt, wenn ich jetzt dir zuhose über die Situation jetzt, so das Klickgestürte, das so läuft, da spüre ich jetzt nicht bei dir. Findest du das jetzt irgendwie einfach, das ist der Lauf der Dinge, das ist jetzt einfach, einfach so? Ja, also für mich schon in meiner Situation. Ich muss, ich muss das einfach, ich habe meine Vorgaben, die ich muss erfüllen. Ich habe schon einfach, wir machen das immer wieder einmal, dass wir über eine Ausstellung schreiben und dann sehen wir einfach, dass das kaum gelesen wird und dann ist die Frage, wieso machen wir das? Wieso machen wir das? Eben, das ist alles immer nur im Online, wo das so ist bei uns, wo man das kann messen und dann müssen wir irgendwie andere Wege suchen, wie man jetzt äh, das kann thematisieren kann. Also eine, eine Möglichkeit ist zum Beispiel das Porträt, dass man eine Künstlerin oder einen Künstler vorstellt. Das haben wir früher auch viel gemacht bei der Villa Streule. Ich weiß, dass wir das jetzt in letzter Zeit nicht mehr viel gemacht haben. Das ist das eben, warum man etwas macht und wieso, warum man etwas macht und wieso nicht. Das gibt immer viele verschiedene Gründe. Da kann man, kann man nicht sagen, es ist jetzt genau das oder es ist jetzt genau genau das andere, oder? Aber, ähm, da können wir einfach so sagen, dass wir nachher mit, dem, mit, mit der Öffnung anfangen. Das ist Angelika Maas da, die natürlich selbstverständlich auch irgendwie mit Haut und Haar und Fleisch und Knochen Journalistin und auch Redaktorin war beim Landbot. Aber dass wir einfach uns ein bisschen einen Vorsprung lassen. Ja, genau. genau, also eine Möglichkeit ist schon, dass man, dass man Künstlerinnen oder Künstler porträtiert. Und das, wir machen eher das jetzt heute, als dass man irgendwie eine Ausstellung kritisiert oder, oder eine, eine, eine Kunst ähm, irgendwie kritisch anschauen, also weil, weil das ist irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr zeitgemäß. Annabelle, ich sehe, du würdest dich melden, aber wir haben noch mal zwei Gäste, den Christoph Heim und Matthias Balzer, die jetzt zugelassen haben, selber auch journalistisch tätig. Der Helmut sagt ganz klar, das ist immer gut, wenn man eine klare Aussage macht, dass Kunstkritik nicht mehr zeitgemäß ist. Ich merke, mich schudert es ein bisschen, aber denke, ja, doch, das stimmt eigentlich vielleicht, weil es ein bisschen anstrengend ist. Was, wie sieht das für, bei euch aus von der Einschätzung? Ich glaube, es hat sich sehr etwas verändert drin, dass heute halt auch hinterfragt wird, wer hat eigentlich die Deutungshoheit? Also ich glaube, der, der, die Kritikerfigur, die so kräftig ist, wie sie sie früher geht, die dann auch, auch wirklich eine Deutungshoheit hat, wie er etwas beurteilt oder sie etwas beurteilt hat, ähm, die Figur wird natürlich auch jetzt in Frage gestellt und die wird, ist natürlich durch, auch, auch durch Social Media und die Kommunikationsformen auch ein bisschen aufgeweicht worden. Aber ich würde ich würd sagen, ich habe schon den Anspruch, dass ähm, wenn wir Kulturjournalisten so hergehen und etwas anschauen, dass das ähm, kritische, wache Auge immer mit mitschaut und es stimmt aber, dass, dass die reinen Kritikformate wahnsinnig unter Druck gekommen sind über die Klickzahlen. Das ist auch bei CH Media so, äh, wo ich geschafft habe. Das ist ein bisschen der Fluch von der Digitalisierung, weil ich habe schon den Eindruck, also wenn man, wenn man nur noch dem, wenn man nur dem folgt, das kann auf einer Seite interessant sein. Es gibt Leute, die sagen, der Journalismus verbessert sich durch das, weil man sich eigentlich auch an Leserbedürfnis anpasst. Früher war es eher so, hätte man das nicht so genau messen können und dann war hinter einer Zeitung ein Verleger, 
gewesen, der gesagt hat, ich will in meiner Zeitung ein Foto haben. Das gehört dazu. Wir wissen, dass das nur unter 10% lesend, aber das gehört einfach mhm. zu einer Zeitung wie, wie der wie Sport. Der Sport. Mhm. Genau. Mhm. Und deine Haltung jetzt eben genau das, was jetzt wo klar ist, was jetzt der, der Matthias geschildert hat, irgendwie so eine, so eine Veränderung, dass es so ein quasi der Chefkritiker, die Autorität, die den Daumen auf oder abhebt und dann noch sagt, warum auf und warum aber wo ja so eine verlässliche Stimme eigentlich ist, oder? Ja, das gibt es eigentlich nicht mehr. Und das will, glaube ich, auch keine einzige Zeitung mehr. Und... Äh ich finde es zwar schade, ich, also, es ist schon interessant, zum Beispiel alte Kritiker zu lesen und mal zu schauen, wie zum Beispiel Kritiker die ersten Impressionisten beurteilt haben und so. Das ist ja ganz etwas anderes als mir, wo eigentlich, also für mich ist quasi das Höchste der Gefühle, wenn ich mich wirklich auf eine neue Ausstellung einlassen und die, ähm, mich mit, dem, mit der Ausstellung auseinandersetzen. Ähm, und mit der Künstlerin oder dem Künstler. Das ist, aber das ist dann, das bezeichne ich nicht als Kritik. Das ist äh, eher in Richtung von einer äh, konstruktiven Berichterstattung oder so. Und in der Regel kann man ja eben, will man ja auch sehr wenig oder sehr wenig Möglichkeiten hat, überhaupt äh, über Ausstellungen zu schreiben, kann man ja dann auch die Ausstellungen wählen, wo wo man vermutet, dass die etwas bringen, oder? Also, dass also etwas bringen, die Leserschaft bringen. Der Leserschaft bringen oder auch mehr in der Auseinandersetzung mit den äh, Sachen, die ich sehe, oder? Also, ja, also dass man da irgendeinen gescheiten, äh, sinnvollen Text daraus machen kann. Das, äh, ja, das, ist eigentlich, das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, heute noch. Aber sonst bin ich natürlich einverstanden mit äh, meinen Vorrednern. Äh, ähm, der Kulturabbau auf den Zeitungen ist gravierend. Wir haben äh, fast kein Personal mehr, das äh, über Theater oder Ausstellungen oder, äh, schreibt. Also, was man noch hat, ist äh, natürlich Leute, die über ähm, Film schreiben, Streaming, Netflix, Leute, die über Popmusik schreiben. Also, Dort hat sich natürlich auch so eine Verlagerung ergeben, aber in der eher klassischen Domäne, da, äh, ja, das kommt einfach unter die Räder, weil das einzige Kriterium ist heutzutage eigentlich, dass man, äh, dass man Klick macht mit, äh, mit diesen Sachen. Wobei da könnte man dann auch nochmal ein bisschen eine Ausweitung machen. Ich finde eigentlich, ähm, wir schaffen ja beide in Zeitungen, wo äh, auch noch druckt kommen und viele von den Lesern, die sich für Kultur interessieren, äh, für, eben für so ein traditionelles Feuilleton, das sind halt auch noch Zeitungsleser, die druckte Zeitungen lesen und ähm, die werden eigentlich total ähm, ja, die werden vergessen oder die werden enttäuscht, ähm, weil man nur noch schaut, wer auf online ähm, mit einem Klick äh, präsent ist. Jetzt hast du vorher, Annabelle, etwas sagen, was du, äh, Helmut, auch machst du gerade? Also ja, ich habe nur noch, mir ist noch etwas eingefallen, 
war, dass man das vielleicht könnte verdeutlichen wegen der Kunstkritik, oder? Dass man etwas kritisch anschaut. Also, äh, das ist mir mal so gegangen. Wir haben früher noch viel mehr Buchbesprechungen gemacht. Wir haben auch eine Mantelkulturredaktion gehabt, also, oder Mantelkulturseite, wo wir äh, Bücher vom, sagen wir, vom Wittmer oder vom Franz Holler besprochen haben und so. Und dort haben wir natürlich, also ich zumindest habe es auch reizvoll gefunden, früher einmal Bücher zu verreissen. Und irgendwann habe ich einfach gefunden, ja, das ist, ich meine, das ist, kann auch unterhaltsam sein, oder? Und irgendwann haben wir gefunden, also es gibt so viele Bücher, wieso soll ich genau ein Buch auswählen, wo ich nachher schreibe, es ist schlecht. Also dann wähle ich lieber eins aus, wo gut ist, oder? Und dann kann man sagen, ja gut, es gibt vielleicht gewisse Namen oder gewisse Häuser, jetzt zum Beispiel das Kunstmuseum. Wenn die etwas machen, müssen wir es kritisch anschauen. Das, das ist dann wieder etwas anderes. Aber grundsätzlich, dann wählt man lieber etwas aus, wo, man, wo einem einfach gefällt. Oder? Und beschreibt es so, dass es irgendwie die Leute anmacht, dort hinzugehen. Also in dem sehe ich den Sinn von der Kulturberichterstattung. Und nicht, das andere ist ja so ein oberlehrerhaft. Aber das wäre gerade wo du dich, Annabelle, hast vorher einklinken ja? Also ich nehme vielleicht eine andere Haltung auch ein. Also zum einen, äh, ich sehe dem sinkenden Schiff der Kunstkritik jetzt nicht so entgegen, sondern ich glaube, da gibt es schon noch eine Zukunft für die, Zukunft, äh, für die Kunstkritik. Die ist vielleicht anders, als wir das hier so aufstellen. Ich glaube auch nicht, dass Kunstkritik nur unter den Parametern von gut und schlecht funktioniert. Das interessiert mich eigentlich viel weniger. Meine Parameter sind eher, wie funktioniert etwas, wie ist etwas umgesetzt, welche Sprache ist eingesetzt. Und für mich ist Kunstkritik ein Vermittlungsorgan. Und ähm, deshalb möchte ich wissen, wer Kunstkritik schreibt. Und wir haben vorhin schon über Autoritätsfiguren gesprochen. Und ich glaube, um mit diesen Betrachtungsmustern von gut und schlecht zu brechen, braucht es neue Leute. Und es gibt eben durchaus viele nachkommende Kunstkritikerinnen. Man nennt sie vielleicht anders. Die laufen vielleicht unter Podcasts, sie laufen vielleicht in anderen Formaten. Läuft immer noch unter Kunstkritik. Und ich möchte schon auch, wenn wir über KunstkritikerInnen sprechen, Diversität ansprechen. Ich möchte gerne ähm, Geschlechter ansprechen. Ich möchte gerne verschiedene Migrationshintergründe haben. Ich möchte gerne Blickwinkel haben, weil das braucht die Kunstkritik. Die Kunstkritik braucht Geld, braucht Blickwinkel und braucht Veränderung. Und Leserschaft kommt nicht nur, weil ich eine Meinung habe und sage, etwas ist gut und schlecht und mich als Autoritätsfigur aufspiele. Leserschaft kommt, weil etwas relevant ist, weil etwas vielleicht Bezug zur Welt hat. Und da kommt meine Haltung als Kunstkritikerin schon zum Tragen, dass ich Kunst nicht finde, dass sie in den Elfenbeinturm gehört und ich eine sehr schöne Sprache zum Umschreiben habe. Das gehört sicher dazu. Es muss gut gelesen und gut beschrieben werden. Aber Kunst gehört zum Leben und vielleicht muss ich die Betrachtungsmuster dahin anpassen, dass Kunstkritik Teil des Lebens ist. Also es, ich finde das sehr treffend, was Annabelle sagt. Vielleicht muss man eben in dieser Diskussion, wenn man in der Diskussion jetzt äh, vielleicht von dem Begriff von der Kritik wegkommt, das führt ein bisschen auf eine falsche Spur vielleicht. Also für, für mich ist Kult, äh, Kulturjournalismus äh, vor allem auch eine Form von Vermittlung, wo immer, was auch immer, also was wir zum Beispiel in unserem Magazin probieren, wo wir schauen, wer vermittelt welche, welche Welt, von welcher Künstlerin, wer eignet sich für das. Also, und jetzt meinst du Autorinnen und Autoren. Autorinnen ja. und Autoren. Mhm. Und äh, ähm, für mich geht es im Kern eigentlich schon darum, dass, dass, ich, dass ich glaube, dass sich ein Publikum, das sich für Kunst interessiert, auch dafür interessiert, wie jemand anders, schon gut kann schreiben kann, eine Annäherung an ein Werk von einer Künstlerin macht oder auch an ein oder auch eine Person von einer Künstlerin. Wir haben jetzt gerade eine, eine Reihe bei uns gemacht, wo wir elf Schweizer Performerinnen porträtiert haben, was sie 
also Performerinnen, die aus der, aus der Kunst eigentlich kommen. Das ist ein bisschen ein aufgeweichter Begriff. Äh, und das ist einfach interessant, so ein Paket zu probieren zu schnüren, um mal herauszufinden, was denken die Leute, woher kommen die Kunstformen, Performance ist eine schwer lesbare Form für viele Leute, woher kommt das, wie kann man das erklären, wie kann man das den Leuten näher bringen. Und, und wie ist jetzt die Rückmeldung? Das Projekt hat zum Beispiel sehr gute Rückmeldungen bei Leuten, die eben auch gerne längere Texte lesen. Das ist so. Die braucht es natürlich auch. Es braucht natürlich die Leserinnen und man muss mir probieren, mit einem Mix auch ein, oder wie wir daherkommen, auch ein jüngeres Publikum erreichen. Ich habe aber jetzt mit vielen Leuten mit im Gespräch, auch im Vorfeld gemerkt, es gibt ein älteres, sagen wir mal, 55 Lesepublikum, das vermisst, dass es eben in den grossen Zeitungen das nicht mehr gibt, dass es die Autorenschaften nicht mehr gibt, denen man folgen kann, weil man hat gewusst, wenn sie und sie über die Inszenierung so und so schreibt, dann könnte das meinem Geschmack passen. Dann Oder erst recht Bildung. nicht. Dann genau. habe ich eine, ja. mhm. dann habe ich eine Orientierung. Mhm. Die Orientierung ist weggefallen. Was ich aber festgestellt habe, je länger die Leute werden, mit denen man redet, je weniger spielt das eine Rolle. Also, oder, oder die haben die Lesegewohnheit halt sich noch gar nicht antrainiert. So, mhm. Das ist nicht was, so einfach zu sagen. Was meinst du, je weniger spielt es eine Rolle? Wer schreibt? Nein, dass, dass, dass sie, also sie vermissen, die vermissen nicht, dass es die, die Autorinnenschaften gibt, denen sie so folgen als Vermittlungsfiguren ja. in Kunst oder ins Theater oder so. Aber, das ist, aber ich glaube daran, dass, dass, dass die Leute, die sich so für das Ganze interessieren, da nicht aussterben. Was mich jetzt da schon noch wundernimmt, oder? jetzt sitzen wir da, reden ja in dem Sinn nicht nur, aber zu einem grossen Teil über Print, jetzt da ausgehend vom, vom, vom Landbot, aber natürlich jetzt, wo ihr auch ein anderes äh, printjournalistisches äh, Produkt geschafft habt. Und jetzt bei der Frieda, das ist doch jetzt aber eigentlich von den Leserinnenzahlen her, so ein Miniatur-Nischenprodukt schon, oder? Also ja. das, was jetzt ihr gemacht habt. Noch. Wir sind auch erst ein Jahr alt. <lacht> ja. Ja. ja, aber das, was ihr jetzt gemacht mhm. habt, das wäre jetzt etwas, wo der Helmut nie und nimmer könnte irgendwo seine Leute überzeugen beim Landbot, dass das etwas wäre. Ich glaube auch. Also wenn jetzt zum Landbot oder zum Tagi oder auch bei der PC Cover gesagt hat, wir machen jetzt eine Serie über Performancekunst, mhm. <lacht> das äh, wäre eher schwierig zu vermitteln gewesen, ja. Also ich finde, es, es gibt natürlich eine Antwort auf den Abbau von der Kultur in der traditionellen Kulturteil, wo ja jetzt inzwischen alle Leben heißen und nicht mehr Kulturteil. Ähm, und ähm, die, das, was du sagst, eben die Kritik, ähm, die wandert jetzt in so äh, ähm, Gefäß wie die Frieda-Zeitung, die Online-Zeitung oder es gibt auch andere ähm, unabhängige ähm, Journalisten, Journalistinnen, die solche Zeitungen vielleicht auch sehr punktuell machen. Ich weiß jetzt, jemand, der macht ähm, so ein Heft ähm, auf der Art Basel an, wo er irgendwie zehn Künstlerinnen und Künstler porträtiert mit äh, anderen äh, Journalisten zusammen. Und dann hat man einfach so eine, etwas Spezielles. Aber was du auch noch aufgebracht hast, ist Social Media, oder? Und das ist ja eigentlich nicht eine Antwort auf die, äh, auf die Suche nach der Kunstkritik 
die finden wir nicht in Social Media. In Social Media finden wir ja eigentlich immer nur toll, 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 oder? Also ich, ich sehe da eine Ausstellung von einer Künstlerin, die ich mag. Und dann äh, auf Instagram habe ich noch irgendwie 100 Mal Bravo, 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 Bravo. Und das, ist, ähm, das ersetzt unsere, unseren Wunsch nach einer Fortsetzung oder nach einem Gefäß, wo vielleicht die Kunstkritik, die in den traditionellen Zeitungen nicht mehr stattfinden kann, könnte weiterhin stattfinden. Nicht. Ja, also, eben, mir ist vorher noch gerade noch eingefallen, es ist ja noch nicht lange her, dass wir da äh, vielleicht auch noch gemacht hätten, eine Serie über Performance-Kunst. Das ist relativ schnell gegangen, jetzt ist es einfach so. Das hat, das hat seine Gründe, eben ähm, mit den Abozahlen im Print, die abgehen. Der einzige Bereich, wo man wachsen können, ist der digitale Bereich. Aber ich wollte noch etwas ergänzen zu dem, was ich vorher gesagt habe, also Kunstkritik ist nicht mehr zeitgemäss. Also ich, da, da muss man eigentlich ergänzen, also in der Tageszeitung, so wie sie, wie wir sie jetzt da machen, beim Lampot oder beim Tagi, ist es, ist es einfach, äh, ist es irgendwie vorgegeben, also von den von der, von der Zahlen her. Also es ist, wir müssen einfach ein gewisses Publikum erreichen, wir müssen dort können wachsen können, sonst werden die Zeitungen verschwinden. Also, aber aber werden sie nicht erst recht verschwinden, wenn man sozusagen wie gar nichts mehr bietet, außer Klick, frage ich mich, oder? Also jetzt eben das, was ihr wie geschildert habt und was ja auch irgendwie so aus dem Publikum so eine Rückmeldung gekommen ist, dass einfach ganz ein Haufen Leute einfach wie nicht mehr bedient werden. Ja, aber ich, ich glaube, ich glaube es, es, Kunstkritik stirbt nicht aus, die geht einfach in andere Medien ein, aber vielleicht nicht mehr in die Tageszeitung, wie es sie, sie da noch gibt. Also die verändern sich auch, oder? Also... Aber wenn ich jetzt der Annabelle zugelassen habe, habe ich wie so wie verstanden, okay, also du hast es auch gesagt, Matthias, vielleicht, dass es nicht darum geht, dass wir wirklich Kritik nennen, sondern vielleicht einfach Kulturberichterstattung, so wie es Sportberichterstattung gibt, in der Wirtschaft gibt es Berichterstattung und das heißt immer einen kritischen Umgang und auch wie das in Zusammenhang und, 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 können, und, 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 und können, können erklären oder? Also heisst das ja, dass wenn das jetzt wirklich gut geschrieben würde, so wenn ich das von der Annabelle verstanden habe oder auch von dir, Matthias, dass das wirklich auch gesellschaftlich verbunden ist und eine Relevanz hat, dann muss doch so etwas Platz haben. Ich muss einfach sagen, ähm, also ich bin eigentlich, ich bin eigentlich nicht der Freund von dem Abbau und von dem Clickbaiting, wo jetzt quasi der oberste, äh, das oberste Kriterium ist vom Zeitung machen. Ähm, ich finde eigentlich auch nicht, dass jeder Artikel in einer Zeitung muss ein Profitcenter sein oder? Also das ist ja eigentlich die Idee, oder? Und da, das bricht jeder Kulturberichterstattung natürlich das Genick. Aber ähm, früher ist man ja, hat man ja das auch gewusst, dass ein Feuilleton jetzt nicht von 100% von den Lesern gelesen wird. Man hat gewusst, dass der Sport wo mehr Leute gelesen wird, aber im Grunde genommen ist der Sport auch eigentlich ein Nischenprodukt, ähm, wo vielleicht 20 Prozent der Leser anspricht. Und äh, also man hat mit der Zeitung immer verschiedene Zielpublika erreicht und ähm, kein Artikel ist von 100 Prozent der Leser gelesen worden. Und von dort her kann man sich, könnte man sich durchaus auch heute äh, so eine große Schweizer Tageszeitung vorstellen, wo sich mehr Mühe gibt in der Kulturberichterstattung. Weil eben, es muss nicht jeder Artikel äh, profitzenter sein, oder? Also ich glaube schon, man kann mit Haltung etwas gewinnen. Interessanterweise ist ja, sind gerade die zwei äh, Produkte aus Zürich, wo 
man kann über die Haltung streiten, aber wo eine Haltung zeigen, wie die NZZ und die Wots, sind die, wo im Moment am Markt am besten segeln von denen. Also, also das geht um politische Haltung, aber es geht vielleicht auch um eine publizistische Haltung, wenn man das macht. Aber hinter anderem steht eben schon, also man muss es dann schon nochmal, statt jetzt nur ein Bashing von diesen grossen Verlegen machen, man muss es einfach sehen, es sind seit in den letzten 22 Jahren 80% Werbeeinnahmen eingebrochen und die Abonnentenzahlen sind so auf einem langsamen und stetigen Sinkflug. Und irgendjemand muss am Schluss äh, äh, unsere Rente zahlen. Und äh, ja, also und irgendwie muss so ein Unternehmen können überleben Und das ist schon eine zentrale Frage, ist auch jetzt in dem, glaube ich, also was wir jetzt merken, wo auch online in so etwas hineingeht, man merkt, wie brutal hart der Kampf äh, um Abonnentinnen ist, um Leute, die bereit sind, glaube online oder print, auch noch für Informationen bis zu zahlen. Man hat vor 22 in den Nullerjahren den Wahnsinnsfehler mit dem Einläuten von dieser Gratiskultur gemacht und das Rat ist wahnsinnig schwierig zurückzudrehen, dass, dass, dass die Leute bereit sind, etwas. Und die Konkurrenz ist riesig und es gibt qualitativ gute Sachen, wo man auch, kann, wo man auch kann gratis lesen kann, wieso sollte ich für etwas zahlen und jeder stellt sich auf Social Media sein eigenes Medienportfolio zusammen und muss eigentlich gar kein Geld ausgeben. Aber dann, äh, die andere Seite ist ja die auf den Redaktionen, wenn man sagt, es müssen junge Leute neu dazukommen, Kunstkritiker oder Kulturjournalistinnen, wo lernen die ihr Handwerk? Also wo äh, wo können sich die Leute überhaupt schulen? Wer kann sich über Jahre als Know-how über Kunst aneignen, wo dann wirklich auch, auch Sachen bis, bis in Kulturpolitik hinein und so kann, kann bewerten? Das, äh, mir macht das ein bisschen Sorge, dass, dass das einbricht, weil dann muss man dann irgendwann das Ganze wieder von neu aufbauen. Das ist das eine, was du sagst, wo lernt man das, aber wo verdient man dann auch genug, dass man jetzt äh, von dem könnte ja. leben, weil ja jede Zeitung hat ja eine die Festangestellten, aber auch die Freien. Ich weiß nicht, wie viel Kunst du über, wenn du für die Thurgauer Zeitung oder für St. Galler Tagblatt schreibst. Ich habe Helmut gefragt, die Vorbereitung auf die, auf die Veranstaltung und er hat mir gesagt, ab 160 oder 180 Franken für einen Artikel, wo man vielleicht ja, einen Tag schafft, oder? Also, ja, kann man Kommt zu uns geschrieben. Ja. Also eigentlich wäre der Syndicom-Ansatz für eine, eine freie Journalistin 550 Franken im Tag. Und wenn man jetzt sagt, okay, man kriegt es schnell und so, man kriegt es immer Tag her, hat man die 550 verdient, eher noch ein bisschen mehr. Wir können jetzt die 550 nicht zahlen, wir probieren 350 im Tag zu zahlen. Weil ich finde, es ist schon, wenn man will, gute Leute haben, eine Qualität bieten, dann muss man irgendwie auch probieren, das einigermaßen in einer, einigermaßen in einer Stundenlohn zahlen, wo auch, wo dieser Qualität gerecht wird. Schuss wird sich sind wir so alle irgendwie im intellektuellen Prekariat und das wird schwierig. Jetzt, äh, hat Annabelle noch, ich frage, ist das eingegangen? Also, die Finanzierung ist sicher ganz wichtig, auch für die Freien, weil äh, aus dem Prekariat heraus lässt sich sehr schlecht kreativ schreiben und äh, muss die Fahne vielleicht auch hochhalten, Turgakulturzeit ordentlich. 
Wir haben jetzt ab Dezember die Löhne auch erhöht bekommen als Freie, was nicht selbstverständlich ist. Und was man auch sagen muss, sie zahlen sehr pünktlich, was auch nicht selbstverständlich ist. Da habe ich schon mit anderen Verlagen zusammengearbeitet. Also ich glaube, dass tatsächlich die, die Frage des, der Bezahlung, also nicht nur der Finanzierung der Medien eine wichtige Fragestellung ist, sondern sicher auch der Verdienst von den SchreiberInnen, der gefestigt werden muss. Insbesondere, wenn man das hauptberuflich macht. Also in meinem Alter habe ich keine Pensionierung und schreibe nebenbei sondern äh, es ist mein Brot und Job, dass ich aus dem Kuratorischen oder aus meiner Expertise heraus auch noch schreibende Kraft bin. Ähm, und ich glaube, vom, weil man von die Frage aufgeworfen wird, wo lernt man das? Ne? Kulturkritik ist ja inzwischen ein moderner Studiengang. Ich halte nicht so viel von diesem Studiengang, weil ich glaube, dass man äh, eine Expertise vielleicht am Fach am besten erlernt. Also das Schreiben muss schon auch erlernt werden, aber die Form von Expertise, wie ich bewerte und wie ich urteile und welche Maßstäbe ich anwende und wie ich erkläre, das erlernt man am besten am Fach selber als ähm, aus, der, aus der Ferne abstrakt, ist meine Meinung. Aber also das heißt einfach learning by doing. Ja. Machen, 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 gucken, gucken, gucken. Ja, ja. Sie sagt eben auch, ähm, ich muss das studieren. Also ich muss einfach ein, ein, glaube, ein fachliches Studium nee, hab, haben. Studieren habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich glaube, es braucht schon eine Form von Vorausbildung. Ob das jetzt an einer Akademie heraus stattfindet oder an einer Universität oder über eine Ausbildungsfunktion, das maße ich mir gar nicht an. Aber ich glaube, ein Hintergrund, dass man das Schauen irgendwie gelernt haben muss auf Dinge, das, das glaube ich schon, ja. Also und übersetzt auf andere Sparten wäre, ja. dass man, wenn man über Musik schreibt, irgendwie auch irgendwie Kenntnis praktische hat von der Schwierigkeit, was ja, es heißt. Das oder so. ist ja. natürlich also ich mag ja das schon lange, ich äh, bin äh, da nicht ganz einverstanden. Also wir haben, also äh, zum Beispiel haben wir immer, immer gedacht, also ähm, Entschuldigung, wenn es jetzt da Leute hat im Publikum, die so ein Studium gemacht haben, aber ich brauche nicht einen Filmwissenschaftler, um über Film zu schreiben, weil das wird dann viel zu kompliziert. Und ähm, ich brauche einfach jemanden, der sehen kann und der schreiben kann. Und äh, wir haben dann äh, eigentlich unsere äh, Filmkritiker äh, danach ausgesucht. Also äh, sie können sehen, sie können schreiben und sie können etwas beschreiben. Und so. Also das mit der fachlichen Expertise finde ich jetzt nicht unbedingt so zwingend, ähm, um äh, gute Kunstkritik oder Kul ja. äh, Kulturjournalismus zu betreiben. Ich meinte vorhin eben das Modell, was du meinst, das ist auch journalistisches Handwerk. Das heißt immer auch noch so komplexe Dinge herunterzubrechen. Erzähl es, de erzähl es deiner Großmutter, so dass sie es versteht. Und dann hast du es wirklich gut erzählt, auch wenn es noch so komplex ist. Aber dieses Handwerk muss man üben, 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 üben. Und dafür braucht es Orte, wo man die üben kann. Und die, also bei diesem Schwund auf den Kulturredaktionen oder Zusammenlegung von Zeitungen droht das ein bisschen, droht das vielleicht ein bisschen unterzugehen. Das Matz hat jetzt neu wieder einen Kulturjournalismus, ich weiß nicht, also ein Modul aufgeschaltet. Da, da tut sich vielleicht was. Man kann gespannt sein darauf. Aber eben, ich glaube, die Jungen heute noch mehr als unsere Generation, die überlegen sich ein bisschen, wo, wo gehe ich hin, so mit in meinem Berufsleben. Äh, und, und wenn die ein, ein bisschen klar bei Kopf sind, dann wissen sie, dass das ganz, ganz hart wird als Kulturjournalistin, irgendwo eine schon 
eine einigermaßen feste Anstellung zu finden. Genau, jetzt habe ich vorher gesagt, wir öffnen fürs Plenum, das äh, würde ich machen, aber bevor wir das, habe ich einfach noch zwei Sachen und nachher sind ihr am Starten, wo vielleicht Notizen machen im Kopf und so, was man noch kann einwenden kann. Ähm, für mich noch, noch die Frage, wo ich äh, auch irgendwie am Anfang so kann, was wäre denn jetzt wie quasi, was wäre jetzt die Lösung? Also wäre die Lösung, dass man sich überall regional zusammenrottet und eigene Zeitschriften oder Online-Portal Frieda macht oder das Gucku in Winterthur oder Seiten in der, in der Ostschweiz. Ist das die Variante? Also ich finde, die Leserinnen und Abonnenten der Zeitung, wenn sie nicht mehr zufrieden sind mit diesen Kulturteil, schreiben Leserbrief nach Leserbrief und reklamieren. Vielleicht nützt es etwas, vielleicht ja. auch nicht. Also, also die Leserschaft muss sich auch äußern, was sie will, vielleicht auch über Klicks raus. Das finde ich das eine. Das andere, dass eben die Gefahr natürlich von, jetzt von, von dieser Bubble-Bildung, wenn es jetzt Luther ein Nischenprodukt gibt, ist eben schon auch die, dass es eben wie das grosse Forum nicht mehr gibt. Also dann sind wir eben das grosse Forum, wo sehr viele Leute an einer Diskussion mhm. teilnehmen. Oder? Mhm. Und jetzt haben wir gerade die Abstimmung gehabt, das Jahr, letzten Februar, über Medienförderung. Die ist jetzt so mal ab, da wird jetzt nachgehockt. Es gibt einen Antrag, eine Petition, ist es eine Petition, einen Antrag, dass dass Kulturjournalismus als Vermittlungsform in die Kulturbotschaft vom Back hineingenommen wird, also wo es dann wirklich auch um staatliche Förderungen gängt. Ich glaube auch im Stiftungswesen ist es, also in der Kulturpolitik wird das schon diskutiert, kann man eben nicht den Kulturjournalismus eigentlich in, in die Sparte Kulturvermittlung schlagen, wo was bei staatlicher Förderung und bei Stiftungen zum Teil so Gefäß gibt, dass man sagt, mal, das ist Vermittlung, wir können das so fördern. Da ist, das ist im Tun. Okay, aber jetzt trotzdem die Frage, eben, Bubble-Bildung habe ich gehört von dir eh noch nicht. Was sind bei, bei euch irgendwie Ansätze? Was, was wäre was wär eine Lösung? Also, also Leserbrief schreiben finde ich auch ganz gut, weil das ist mir aufgefallen, beim Lampot hat es jetzt, glaube ich, in diesem Jahr ein paar Leserinnenbriefe gehabt, die einfach gefunden haben, hey, ich bin an dieser Ausstellung gewesen, nichts geschrieben, ich bin an diesem spannenden Theater gewesen, ich kommt im Lampot nicht vor und dieses kommt nicht vor, oder? Das ist, wer ja. ja, das wäre natürlich Munition für mich, wenn ich über, wieder mal über etwas will schreiben würde, ein Theaterstück zum Beispiel, kann ich sagen, das wird vermisst, genau. Ähm, da, also ich habe auch nicht gegen Leserbriefe, die quasi das äh, befördern, dass man mehr ähm, Kulturjournalismus macht. Ich finde aber auch, das ist sicher eine Option, was der Matthias ähm, skizziert, dass man äh, mit Stiftungsgeldern, ähm, vielleicht auch mit Staatsgeldern, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass man Stiftungen findet, wenn man beispielsweise eine Kulturzeitschrift ähm, möchte aufs Bein stellen. Ähm, da hast du vielleicht eben noch die besseren äh, Vorstellungen, weil dir nehmen noch wahrscheinlich ähm, liebend gern Stiftungsgelder in, äh, bei der Frieda, aber eben, äh, es ist nicht so einfach, es gibt noch nicht so viel, wo wirklich im Moment auch nach der Abstimmung, wenn, wenn das Wort Journalismus es wo vorkommt, ja. stehen alle ein bisschen auf der Bremse. Was man eher kann machen, sind einzelne Projekte, wie jetzt das Performance-Projekt. So einzelne Projekte kann man relativ gut finanzieren. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl da, da könnte etwas kippen. Oder? 
man muss sich dann eben, und unsere Seite muss sich auch immer wieder fragen, wenn es finanziert ist, ist es das eine, das andere ist dann noch die Frage, liest es dann auch jemand? Weil wenn es niemand liest, ist es dann auch ein bisschen hart, um am Morgen früh aufzustehen. Und das Aber jetzt auch noch die Frage eben an die Annabelle, die Frage eben quasi, was, was wären Ansatzpunkte von, von Lösungen? Eben, ist Kultur, Berichterstattung, Vermittlung ein Teil von der, müssen Teil sein von der Kulturförderung? Ganz sicher, das, das glaube ich schon. Also alleine, wenn wir über Unabhängigkeit von Journalismus sprechen, müssen wir über die Finanzierung sprechen. Und Stiftungen machen einen nicht unbedingt unabhängig im Journalismus. Auch Stiftungen haben einen Zweck zu erfüllen. Und äh, man ist da durchaus äh, in Statuten gefestigt, über was dann berichtet wird oder nicht berichtet wird. Nein, ähm, das ist nicht so. Ja, ja, und nein. Ja, also ja und nein. Vielleicht möchte ich gerade noch den Punkt fertig machen. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass wenn wir über Kulturförderung sprechen und auch über Finanzierung sprechen, ähm, und ich weiß, das ist in der Schweiz sicher anders als in anderen Ländern, äh, glaube ich schon, dass es übergeordnete Gelder der Kulturförderung hineinfließen müssen, unabhängig vom privaten Engagement aus Stiftungen und Stiftungsgeldern. Ähm, weil ich glaube, dass wir in einer unabhängigen Gesellschaft auch einen unabhängigen Kulturjournalismus benötigen, weil es ganz wichtig ist, dass wir dieses Korrektiv haben, wie Berichterstattung funktioniert, dass wir frei darüber berichten können, wie auch Gelder verwendet werden, Kritik üben können, Bewertungen, Urteile fällen können über Verwendungen von Geldern oder für Verwendungen von Häusern oder wie Häuser auch mit ihren KünstlerInnen umgehen. Ja. Aber eben, das bringt mich vielleicht jetzt gerade am Schluss. Nein, ich habe eigentlich gesagt, jetzt ist das Publikum dran. Jetzt stelle ich keine Frage mehr. Ich halte mich an, an die Regeln. Äh, mein Darf Mikrofon. Ich, noch, ich möchte noch was dazwischen sagen ah. zu ihr. Also in Basel haben wir ja beispielsweise diese Online-Zeitschrift, die Bajur heißt, Und die ist stiftungsfinanziert. Und die ist jetzt auch nicht bekannt, dass sie nicht kritisch wäre. Also es gibt das Modell schon und es gibt zum Beispiel auch in, der, in London den Guardian, der ist auch stiftungsfinanziert. Also man kann sich schon gute, tolle Zeitungen vorstellen, die, hinter denen eine Stiftung steht. Ich habe nicht gesagt, dass das nicht möglich ist. Es gibt sicher viele Einzelbeispiele und gute Belege dafür. Ich habe gesagt, dass es sicher keine Revolution im Kulturjournalismus bringt, wenn ich mich auf Stiftungen verlassen muss. Ja, ja das stimmt. Also und die, man wird das sehen. Ich, ich glaube, also ich, ich glaube, dass in fünf Jahren die Diskussion, ob Kulturjournalismus mit äh, staatlichen Bundesgeldern oder Kantonsgeldern gefördert werden muss, dass die an einem anderen Ort sein wird. Weil, glaube ich, schon die Notwendigkeit des Ganzen von den verschiedensten Playern in diesem, auf diesem Kulturfeld irgendwie erkannt wird. Da können wir das ja noch anschauen, wenn die neue Kulturbotschaft dort liegt, weil, ob dann quasi der Vorstoß, die Petition Im etwas genützt hat. Juni ist es. <lacht> genau, ist, ist bald so weit. Äh, jetzt weiss ich wirklich, du dein Mikrofon her, äh, Katharina, äh, um das Behandigen für Einwände, für Fragen. Ich habe jetzt gemerkt, vorher habe ich euch als früher abgeklemmt. Ja. Gibt es Angelika Maas? Für mich gibt es nur ein Problem. Das Geld. Das ist nur das Geld. Wo, wir, wo bei uns äh, Chefredaktorin gekommen ist, seinerzeit. Also sage immer noch bei uns, weil ich bin so lange dabei war. Da hat es nachher geheißen, 
von Leuten, die vorher ganz anders geschafft haben. Berichterstattung über etwas, was stattgefunden hat, könnte denken. Das Konzertbesprechung, Theaterbesprechung, das ist jenseits. Und wenn man unter diesen Umständen ist schon mal ganz viel weggestorben. Und dann hat es zusammen, es gibt kein Geld. Das ist wirklich das einzige Problem. Sonst nichts. Das ist, also ich kenne kein anderes Problem. Das ist Geld, Geld, Geld. Und wir haben jetzt äh, gerade vorhin so von äh, Unterstützung geredet und so, äh, durch Stiftungen. Ich habe gemeint, an und für sich werden, äh, also der Kontext, wo wir jetzt da sind, ist, dass in der Winterthurer Presse speziell aber sehr wenig Kulturberichterstattung gibt. Und da kann man natürlich also lang träumen, dass das je wieder besser wird. Das kann man vergessen. Das kann man jetzt wirklich vergessen. Und vielleicht in fünf Generationen, aber da sind wir alle schon lange tot. Also das ist Und ja wie alles, was, eben, was zum Beispiel jetzt in spezielle Format abwandert, das ist natürlich genau der ganz kleine Prozentsatz. Also äh, beim Feuilleton sind es äh, in den letzten, Moment mal, sage ich es richtig, in den letzten 40, in den letzten 90 Jahren regelmäßig 12 Prozent, wo Leute also das Feuilleton lesen. Das war bei der NZZ so und, und bei der kleineren Zeitung. In Deutschland weiß ich nicht ganz, die haben noch ein mehr Geld. Und haben, äh, also wie die Süddeutsche oder die Fatz oder so, oder Taz, die haben mehr Geld. Oder machen es anders, das weiß ich nicht. Aber sonst, äh, die Prozentzahl wird nicht steigen, die wird ändern noch ein bisschen abgehen mit der Nuller-Generation, die nie erklärt hat, dass man vielleicht etwas muss zahlen muss, was man lesen kann. Und dann gibt es die ganz vielen, die, die, also Frieda, kann ich sie jetzt nicht, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe nur den Namen schon gehört. Aber dann gibt es Senior Web. Die machen hervorragende Artikel zum Teil. Die, sind alle, die arbeiten alle gratis. Literatur und Kunst. Zürich da von der, äh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie sie heißt, die, die auch konkrete Kunst, äh, Lyrik publiziert. Alles gratis. Gratis, also ohne Geld. Und die kommen auch kein Geld über. Für das okay. sind Stiftungen nicht da. Also das ist ja jetzt wirklich irgendwie, wir haben ein bisschen düster angefangen, aber ja. das, was jetzt Angelika Maas jetzt am Schluss noch gemacht hat, ist ja irgendwie wirklich fast monochrom tief schwarz, oder? Jetzt die Frage, ist es jetzt das tatsächlich? Ja, Tagespresse, ja. Also ich bin einerseits überzeugt davon, dass man Geschichten über Kultur kann erzählen kann, die von mehr Leuten gelesen werden, als früher die, die typischen Freudon-Artikel, die vielleicht ein bisschen elitär daherkommen sind, auch sprachlich. Ich meine nicht deine Artikel, Angelika. Von dem bin ich einerseits überzeugt, andererseits glaube ich auch, dass es für die, die das möchten, die vielleicht ein bisschen eher akademischen Diskurs möchten, für die gibt es auch Nischenprodukte und wird es auch immer wieder neu geben. Aber ich frage mich jetzt beim Landbot, äh, vielleicht auch, Zeit ist auch immer Geld, oder? Mir ist jetzt dort, dort zum Beispiel aufgefallen, dass der Walter Bücher gestorben ist, oder? 
der erste Kultursekretär, eine wichtige Galerie, wichtige Figur, auch in Bezug auf Künstlergruppen. Mhm. Und das hat jetzt zum Beispiel beim Lampot zwei Wochen, vielleicht ist es auch nur anderthalb Wochen, braucht, bis dort ein Nachruf gekommen ist. Das ich einfach wie muss sagen, das wäre doch, das ist doch eine Figur, die jetzt eben nicht einfach nur schöngeistig irgendwie etwas gemacht hat, sondern real etwas für Winterthur erreicht, gemacht hat, oder? Wir, wir, wo, das, wir das sofort gebracht, wo wir davon erfahren haben. Wir haben es erst etwa zwei, drei Wochen später erfahren. Fahren. Und dann haben wir, den, haben wir sofort einen Nachruf in Auftrag gegeben. Ja, aber ich denke jetzt einfach, ich finde jetzt irgendwie von einem journalistischen Handwerk ist eines vom Banalsten, sind Todesanzeigen lesen, oder? <lacht> also dann sieht man, und wenn man den Namen nicht kennt, kann man irgendwo in einem Lexikon nachschlagen. Oder? Also es ist aber gar keine Todesanzeige Doch, doch. Ich habe, ich habe wirklich noch überlegt, soll ich am Lampot anrufen? Und ich habe irgendwie das Exempel einfach gefunden, nein, Gut, ich mache das jetzt anrufen. nicht. Ja, ich hätte es anrufen, aber es ist wie ein, wie ein Versuch gewesen, es hat zwei Wochen gedauert. Ich muss aber jetzt fairerweise sagen, im, im Zustand, wo eben der Kulturjournalismus jetzt ist, bitte, bitte um Nachsicht mit den Leuten, die das überhaupt noch machen, weil der, weil, weil der der Job, also wenn man es will gut machen und nicht in einem 08 und das nicht einfach will so aus Routine aus dem Ärmel schütteln, wenn man es will gut machen auf allen Redaktionen, wo es noch so Leute gibt, es ist ein, ein, ein knüppelharter Job, wo sehr viel Energie braucht und wenn die einmal und wo wo was immer mehr ist, halt auch so ist, dass man muss auch Leute sagen, wir haben Kapazität nicht, wir können nicht und so weiter und das ist das ist dann nochmal eine unbefriedigende Situation, weil die Leute wissen sie ja selber auch, du weißt es selber auch, über was man alles könnte in Winterthur etwas machen und das ist wahrscheinlich mühsam, wenn man es eben nicht kann machen kann. Also darum muss man da ein bisschen schauen. Aber auf die Frage, Sie haben vorher gesagt, die Situation wird sich nie mehr erholen. Wenn man es genau anschaut, ist es wahrscheinlich schon so, dass es, dass es noch schwierig wird, dass es wie es in der Abstimmung auch ausgekommen ist, dass jetzt Staatsgelder oder auch Stiftungsgelder würden in, eine, äh, in, einen, in einen Medienkonzern wie der vom Tagesanzeiger pumpt werden. Das, das, das könnte noch schwierig sein, dass sich die Sachen erholen. Aber vielleicht entsteht anderes Zeug. Ich habe ein bisschen auch das Gefühl, dir, oder vielleicht ist das einfach meine Start-up-Euphorie, aber ich habe das Gefühl, es ist wie in den 90er Jahren, wo die, äh, wo die grossen Brauereikartelle zusammengesackt sind, wo Heineken und Karlsberg kommen, ist alles aufkaufen. Biermarken sind verschwunden. Und was ist passiert? Es sind ganz viele Mikrobrauereien entstanden. Der Bierrichtung ist, ist vehement gestiegen. Es gibt viel mehr Bier, als es jetzt in den 90er Jahren hat, in jedem Supermarktregal. Vielleicht passiert ja auch etwas in, in so einer Richtung. Ich würde jetzt das nicht alles so also ganz abdrehen. Das ist eigentlich noch ein schönes Beispiel, genau so mein, mein Lokaljournalismus oder Kulturjournalismus. Ja. Ich, ja. ich glaube, ich brauche kein Mikro. Nein, für, fürs Radio. Ah, okay. Ich habe deine eigene Frage. Ich möchte eigentlich auf deine Frage zurückkommen. Du hast nämlich eine ganz wichtige Frage in die Runde geschickt. Du, du hast ähm, nämlich allen gefragt, was wäre die Lösung und eigentlich nur die zwei Herren haben geantwortet. Ich habe vergebens ganz gespannt auf die Antwort von, von äh, Herrn Wojcik gewartet und würde sehr gerne wissen, was meint er wäre eine Lösung, für, jetzt in dem Fall von Lambote. Dort ist es eine Lösung, dass wir Geschichten finden, die wir erzählen können, die von mehr Leuten gelesen werden, als es früher noch der Fall war oder als es jetzt noch der Fall wäre, wenn wir einfach äh, ein, 
eine herkömmliche sagen wir, Theaterkritik bringen, eine herkömmliche Konzertkritik. Das wird von gewissen Leuten gelesen, wo wir auch Rückmeldung bekommen, wo sich dann auch melden, wenn wir das nicht mehr machen. Aber es ist eine kleine Minderheit, es ist zu wenig. Wir müssen Geschichten anders erzählen heute. Und das ist etwas, wo also ich mir selber ein schwer tue damit, das zu finden. Also ein Porträt kann man immer machen, aber es wäre noch besser, wenn es eine Geschichte ist. Ich habe mal eine Auswertung gemacht, wir haben kürzlich eine Kulturretrette gemacht bei uns. Und dort habe ich eine Auswertung gemacht, von welche, welche Artikel wie gut laufen. Am besten laufen die Artikel immer, wenn man etwas sagen kann, dass etwas, also eine Negativbotschaft damit verbunden ist. Zum Beispiel, das Sommertheater schließt. Oder Winterthur verliert seinen Notenladen. Dann laufen die Artikel am besten. Und wenn ich einfach einen, Namen, einfach einen Bericht bringe über irgendetwas und das beschreibe, dann sind die Zahlen im Keller. Und das ist, ich bin, ich bin ja nicht zuständig dafür, zum Kulturberichterstattung zu retten oder Kulturkritik. Ich muss einfach, ich muss Artikel schreiben, die gelesen werden. Das ist meine Aufgabe. Und du musst gute Artikel schreiben und kann so davon ausgehen, wenn es eine gute Geschichte ist, ein gut geschriebener Artikel, dann wird er gelesen. Von dem gehst du aus. Genau. Ich, ähm, eigentlich müssen wir ja jetzt auch noch ein über Mediennutzung reden, oder? Also wir von den traditionellen größere Zeitungen. Wir sind ja so in Konstrukt drin, wo man, äh, wo man eigentlich die Bezahlzeitung sucht, oder auf dem Online. Also wir möchten, unsere Verleger möchten gern, dass unsere Zeitungen auf Online verkauft werden. Und wenn wir jetzt einfach darüber reden, äh, ich habe jetzt einen Artikel geschrieben, wird er angeklickt oder wird er nicht angeklickt, könnte ich auch ins Publikum zurückfragen, wer von euch hat überhaupt äh, äh, einen zahlten Online-Zugang zum Tagesanzeiger oder zum äh, Landboot, wo er Zugang hat zu den viel gelobten und mit so viel Mühe äh, erwirtschafteten oder geschriebenen Artikeln. Also Vielleicht ist es einfach auch so, dass ähm, niemand mehr will zahlen für ähm, die ja, Berichterstattung oder überhaupt für äh, das, was, also für News, aber auch für Kulturnews. Kultur das gilt für alle News, oder? Ja, das, das, das stimmt. Also im, im Kulturjournalismus noch speziell. Also ich habe, ich habe das in, 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 in Kur, ich habe das in Kur, Entschuldigung, ich wechsle. Ich habe das in Kur und in, in, in Basel mehrmals erlebt, das ist immer eine wahnsinnige Testfrage. Gab viele Leute aus der Kulturszene oder auch Institutionen oder so, die reklamieren und sagen, wieso bringen der nichts? Und wenn ich dann, wenn, wenn ich Gegenfrage stelle und sage, ja, hast du denn ein Abo? Und der sagt, nein, dann muss ich sagen, Irgendwas bestimmt nicht also in, dem, in dem Verhältnis. Man muss natürlich sich schon bewusst sein, dass man soll, man kann ja nicht alle Zeitungen abonnieren, aber ich finde jetzt zum Beispiel die vor der, vor der Haustür ist sicher eine wichtige oder so und, und das, muss man sich, das sollen sich die Leute leisten, aber man muss es glaube ich immer mehr auch sagen, dass das wichtig ist, dass sie sich das leisten. Sollen wir dann fragen, wer hat den Lampot abonniert? Digital oder ja. Es spielt eigentlich keine Rolle, digital oder, oder, oder Print. Ja, das ist eigentlich noch. Bist du zufrieden? Ja, 
schönes Bild gesehen. Darum merken wir uns ja so. Ja. Oder? Okay. Ja. Aber jetzt die, die Frage, ja. Also einerseits der, der Ärger, aber die Frage vielleicht auch, wenn es jetzt die Berichterstattung, du hast das am Anfang gesagt, Katharina, wenn es die Berichterstattung nicht gibt, den Kulturjournalismus nicht gibt, hat dann das nachher rückwirkend auch einen Einfluss auf die Kunstproduktion? Das ist ja irgendwo eine Frage, die du am Anfang gestellt hast, oder? Also gibt es etwas Besseres, etwas anderes oder gibt es einfach, ja, oder hat es auch wirtschaftliche Konse Konsequenzen für äh, Kunstproduktion? Also ich glaube nicht, dass auf Kunstproduktion selber einen Einfluss hat, aber wenn man zum Beispiel eine Ausstellung hat oder auch ein aber ein Ausstellungsort, also für mich ist das ja wirklich das, was dazwischen ist. Da ist die Ausstellung, da ist das Publikum und da bin ich vielleicht als Künstlerin oder was auch immer. Und, und dann ist, finde ich, das als Vermittlungsinstrument äh, ganz etwas Wichtiges. Auch wenn vielleicht die Ausstellung schon läuft. Also es kann ja jemand da neugierig gemacht werden. Aha, das ist ja eine Ausstellung, die wollte ich jetzt schauen, weil man vielleicht nicht aufmerksam genug ist, dass man vielleicht immer gerade sieht, und was man macht. Das ist vielleicht schon ein von der Generation abhängig, wie, wie und wo man sich informiert. Aber ich finde das schon nach wie vor ein wichtiges Instrument. Also ich finde es auch spannend, auch darüber zu lesen, wie, wie das vielleicht auch gesehen wird. Also es ist auch ein Sichtbarmachen von Kunst. Und wenn sich, äh, Kunst nicht mehr sichtbar gemacht wird, auch über die Sprache, also äh, was ist es denn noch? Und Kunst lebt ja von dem, letztlich. Also ja, also eine Geschichte erzählen finde ich ja schon super. Aber wenn es dann nur darum geht, ja, also eben irgendwie Putzfrau, äh, putzt irgendwelche Kunstwerke von der Wand, wenn dann das irgendwie interessanter ist, als was dann nachher als Ersatz für Kunst, also Kunst dann kommt wieder an die Wand. Also, ja, da kann man sich dann schon ein bisschen fragen, also, um was geht es am Schluss, oder? Ja. Ich, ich glaube wirklich daran, dass es, wenn du sagst, man sucht Geschichten. Das ist ja das. Am Anfang, als ich zuerst mal auf der Zeitungsredaktion war, bin, ich bin eigentlich aus dem Theater gekommen, da haben die alle von Geschichten geredet. Und dann habe ich gemeint, meinen Sie jetzt das ernst? Also die dreieinhalbtausend Zeichen sind eine Geschichte. So haben das ein bisschen seltsam gefunden, nur wegen, also wegen dieser Geschichte. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich Mühe gibt, wenn man, sich, wenn man genau herschaut oder mit äh, Künstlerinnen, äh, intensiv redet oder ihnen gut zulässt, gibt es eben immer auch den Dreh zu einer eine Geschichte zu erzählen, etwas, das, was dort passiert, das, was im Kunstraum oder im Theater oder so passiert, mit der Lebenswirklichkeit äh, zu verlinken, wo, wo alle Leute interessiert. Aber das ist, äh, das ist, das ist Arbeit und geht auch, nicht, geht auch nicht so schnell, schnell. Das muss man auch sagen. Es ist natürlich so, dass der, der Text schreibt man nicht in einem halben Tag nach einer Medienorientierung. Das ist schwierig. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht kommt ich, ich teile das auch, dass äh, Geschichten zu erzählen, wie es so schön heißt, äh, definitiv äh, nicht schnell geht. Also im, im Sinne von Produktivität und auch Aufmerksamkeit und Klicks zu generieren, ist das, man ist natürlich im Stress, einen Artikel abzugeben. Man muss gewisse Aufträge erfüllen, man muss gewisse Zeichen erfüllen. Und auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass es schon darauf ankommt, wir, wir sprechen immer über Leserschaften und ähm, haben das Gefühl, wir haben verstanden, wer die Leserschaft ist. Aber Leserschaft verändert sich ja auch. Und ich glaube auch, dass Print sicherlich ein Medium ist, das ähm, sich wahnsinnig über Wasser halten muss. Das ist, äh, Finanzierung ist immer eine große Problematik. Ähm, ich glaube, dass Print vielleicht in andere Wege gehen kann. Glaube ich schon. 
Und ich glaube vor allem, dass ähm, die Form, wer Geschichten erzählt, vielleicht auch neue Leserschaften anzieht. Und auch in meiner Generation gesprochen, ich äh, gehe nicht komplett ins Online unter, ich habe gerne Print. Und ich glaube, dass es vielen in meiner Generation so geht. Also diese Entschleunigung, wie es so schön heißt, betrifft auch meine Generation. Und äh, weil wir vorhin kurz über das Digitale gesprochen haben, ich glaube nicht, dass Kunstkritik im Sinne von, es geht jetzt alles in soziale Medien über, weil jeder der neue Kritiker ist, so funktioniert wirklich reflektierte Kritik nicht. Eine Meinung ist keine Kritik. Und eine Kritik muss begründet werden, muss unter gewisse Beurteilungsmaßstäbe auch herangeführt werden. Und nur weil ich etwas gut oder schlecht finde, ich finde auch ein Zerriss ist nicht unbedingt eine gute Kritik. Ein Zerriss ist bestimmt viral und in, in der heutigen Zeit geht Negativität immer viel viraler. Das wissen wir aus unserer regulären Berichterstattung auch. Ähm, aber das ist sicherlich nicht die Lösung für eine Zukunft, in der wir leben möchten, oder? Es geht ja auch immer um die Frage in unseren Geschichten, die wir erzählen, um das bisschen Menschlichkeit, das wir erfahrbar machen können, um das bisschen an Kunst und Leben, das wir verbinden können, um Fragen, die spannend sind, uns alle betreffen. Weil das große Problem der meisten Berichterstattung ist die Zeit. Sprich, ich mache Berichterstattung über eine Ausstellung, weil sie lange dauert, eine Performance nicht, weil die ist punktuell. Das ist ein Problem. Wenn ich aber in der Performance etwas finde, das langlebiger ist und nachhaltiger, dann kann ich die Geschichte erzählen, weil dann berührt es Menschen auch noch in zwei, drei Wochen. Mhm. Und die meisten Geschichten, die halt erzählt werden wollen, auch von den Rettungen gehört und gelesen werden möchten, sind welche, wo ich natürlich noch eine Anzeige generieren kann, eine Finanzierung finde. Das muss man schon auch sagen. Und wenn wir diesen irgendwie Kreislauf nicht unterbrechen, weil wir eine Form von Finanzierung finden, die uns mehr Zeit gibt und auch uns auf der Suche nach mehr Menschlichkeit irgendwie hilft in diesen Geschichten, dann kommen wir da halt nicht raus. Aber dann brauchen wir halt eine andere Form von Zukunftsmodell des Journalismus. Darf ich noch zum Schluss, einfach so in die Schlussrunde kommen? Ich schaue noch mal ins Publikum. Gibt es Ah, okay. Ich wollte einfach noch fragen, ob neben der reinen Klickzahl dann auch andere Sachen noch angeschaut werden. Also auch Verweildauer bei einem Artikel wäre ja dann noch wichtig, um so etwas zu beurteilen. Genau, also das schwankt ein bisschen. Manchmal sind Klicks im Vordergrund. Jetzt ist es die Lesedauer. Dann gibt es noch äh, Reichweite oder kommen, wir schauen, es gibt verschiedene Zahlen oder, oder kommen die Leser zurück zum Beispiel, tun es regelmäßig Produkt, das Produkt lesen, da gibt es verschiedene Ansätze. Aber die sind völlig am Suchen, die wissen nicht, es gibt, es gibt kein Rezept dafür im Moment. Also ich würde vielleicht noch die Diskussion insofern ein bisschen öffnen, dass... Kulturkritik ist ja auch etwas sehr Wichtiges für die Veranstalter von Kultur. Mhm. Ja. Und äh, Veranstalter von Kultur, die tun ja in der Regel ähm, Zeitungsausschnitte sammeln und mit diesen Zeitungsausschnitten gehen sie dann quasi zum Subventionsgeber oder zum Geldgeber sagen, wir haben so ein so grosses Echo gehabt, es hat sich gelohnt, ähm, die Investition, die die in unser Kunsthaus oder so gemacht haben, ähm, das fällt natürlich auch weg. Oder wenn die, und das äh, erlebt man natürlich auch als ähm, Schreiber, äh, Journalist auf einer Zeitung, dass ähm, Kunsthäuser ähm, oder Theater das eben schätzen, wenn, wenn wir über sie schreiben. Und dann gibt es ja noch die Debatte, ähm, dass viele, also ich habe Kino erlebt, wo gefunden hat, ähm, das ist natürlich ganz schlecht, wenn ihr dauernd schlecht über unsere Filme schreibt, dann haben wir keine, kein Publikum mehr. Und ich habe aber auch ähm, Filmfestivalleiter äh, erlebt, die gesagt haben, ähm, 
ich finde es gerade äh, toll, wenn du äh, kritisch über unsere Veranstaltung schreibst, weil wir können, also einfach der Spiegel ist uns wichtig, oder? Wie kommt etwas an, wo wir machen? So, es ist äh, dort, es ist nicht so einfach, oder, dass man ähm, äh, einfach zum Beispiel jetzt als Zeitung oder als Journalist kann sagen, dir Veranstalter schätzen nicht, was wir machen, sondern die meisten schätzen es durchaus, oder? Ja. Also das ist genau eigentlich das, was ich wollte in die Schlussrunde, um diese Diskussion hier äh, abschließen. Ist jetzt angenommen, es gibt wirklich gar keine Kulturberichterstattung mehr. Ich habe jetzt von dir gehört, Christoph, haben ja genau dann leiden die Veranstalter, weil sie nicht mehr in der Kommunikation sind mit dem Publikum. Die Frage aber einfach, wie ketzerisch am Schluss, wenn es jetzt keine Kulturberichterstattung mehr gibt, was verliert dann die Gesellschaft? Weil das, weil einfach das jetzt die Veranstalter Publikum verlieren, das ist ja, oder? Das ist ja wie ein Geben und ein Nehmen, das ist klar. Aber einfach mal von einer gesellschaftlichen Relevanz, was geht der Gesellschaft oder mir jetzt als Wintertourerin ja, verloren an Lebensqualität, wenn ich keine Kulturberichterstattung oder fast keine mehr habe? Oh, du bist gerade am, am Denken, Christoph. Ja, ich, also, das, was du gesagt hast, bringt mich dazu, dass ich eigentlich noch, etwas, äh, noch einen Zusatz wollen machen wollte, dass natürlich ähm, äh, Kulturveranstalter längstens gemerkt haben oder reagiert haben darauf, dass ähm, die Zeitungen kein, oder nur noch sehr wenig Kulturberichterstattung machen. Und die brauchen jetzt natürlich auch das Direct Mailing, Social Media. Und, ähm, Sie machen selber Magazin. Ja, ja machen Super. selber Magazin. Genau, die Tonhalle in Zürich macht ein eigenes Magazin. Ähm, es gibt eine Theaterzeitung in Basel. Es gibt Newsletter, wo mir quasi jede Woche sagt, was habe ich für ein neues Theater in Basel zum Anschauen. Ähm, kann mich, ich kann mich überall anmelden und äh, wird quasi auf dem Laufenden gehalten. Also da, das ersetzt eigentlich die Animation von der Zeitung, oder? Also die Animationsfunktion, die du am Anfang eigentlich so äh, ins Spiel gebracht hast, äh, das übernehmen jetzt eigentlich die äh, Kulturveranstalter selber. Und, und du bist dein eigener Redaktor, weil du musst auswählen, du hast keinen Helmut mehr, der dir irgendwie ein Vordings macht. Aber jetzt eben trotzdem einfach ich am Schluss... Ich als Leser, meinst du? Ja, ja, genau. Also, wo, wo all die Newsletter überkommt, ja. oder? Ja, und jedes Jahr du quasi noch einen Journalist anstellen, oder? Also, alle, alle bauen dann ihre äh, PR-Abteilungen aus und äh, ersetzen quasi das, was wir nicht bringen. Mhm. Also es gibt noch eine ganz wichtige Funktion von der Kulturberichterstattung, wenn vorab vorgestellt worden ist, wie wirkt sich das aus auf Kulturproduktion. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon genug deutlich worden ist vorher. Es ist glaube ich mal angetönt worden. Kulturschaffende brauchen im Moment immer noch bei vielen Stellen, staatlichen Stellen und Stiftungen brauchen sie, müssen sie, müssen sie, müssen sie Bericht vorweisen, also Rezensionen von von, und dann nicht vom Tonhalle-Magazin, sondern eben von einer Zeitung, damit sie überhaupt kein Beleg geben, dass sie da etwas, etwas Wichtiges machen. Und aber die, die Funktion, also die, die sehe ich aber auch, ich, ich, das muss sich ändern, oder? Das also ich finde dann... Das kann nicht mehr Funktion sein von der Tageszeitung. Nein, ich glaube auch nicht. Also man muss Institutionen und Künstler und so immer auch wieder sagen, ich, ich schreibe für meine Leserinnen und nicht für die und zum die Institution erhalten oder so. Ich finde es aber total interessant, schon spannende Frage, die Karin gestellt hat, was fehlt, wenn es es nicht mehr gibt? Ich würde sagen, es wird, eigentlich, ähm, es wird eigentlich sofort neu erfunden. 
Wenn es jetzt, es jetzt nicht mehr neu gibt und eine Künstlerin irgendwo in einer Institution etwas macht, wo, wo wirklich kräftig ist, dann gehen die Leute aus und fangen das einander an erzählen. Und das fährt sie eigentlich an. Wir machen ja nichts anderes. Wir gehen etwas anschauen und reporten das Ganze. Wir gehen das erzählen und bringen das in ein Medium. Und ich denke, der, der dann zu dem, zu der, wenn es Medi das Medium nicht mehr gibt, die, der, der aus dem, aus dem Ausstellungsort rauskommt und am besten kann erzählen, dem zahlen dann die Leute bald einmal etwas, dass er am nächsten Ort geht und wieder so gut erzählt. Und dann fährt sie ja vielleicht wieder an. Also, ich, also ich, glaube, ich glaube nicht, dass wir Kommunikation über unsere Kulturproduktion, dass, dass man das werden einstellen. Also ich kann man kann sich das eigentlich nicht, man kann sich das nicht vorstellen. Es, äh, unsere Gesellschaft braucht das Forum, das über das diskutiert wird. Und ich glaube daran, dass es, dass äh, Kulturproduktion so relevant ist, dass, dass es äh, ein, ein Recht, ein gewichtiger. Wir reden jetzt immer von den 10 Prozent oder so, aber das ist, das ist, das ist, das werden jetzt in der Schweiz doch irgendwie 800.000 Leute. Äh, wo, wo, das, wo das brauchen für ihr Leben. Wenn ich deiner dystopischen Frage jetzt weiter folge, was passiert, wenn wir keine Kulturberichterstattung der Form haben, ähm, das Geschichten erzählen, das bleibt, das ist aber auch jetzt nicht weg, das glaube ich nicht, dass es so weggeht. Äh, ich glaube, das Korrektiv fehlt. Und ich glaube, dass Kulturberichterstattung nicht nur in der Kritik lebt, also eine Ausstellungsbesprechung, sondern durchaus in, im Korrektiv zu sagen, wie werden Gelder verwendet, wie behandeln Institutionen ihre KünstlerInnen. Und wenn die Instanz dieser Berichterstattung wegfällt, geht auch ein Stück weit die Unabhängigkeit der Kunst verloren. Weil wenn jeder in diesem Markt, in diesem System Kunst arbeitet und aus dem heraus seine Geschichten generiert, weil die Verantwortung zurückgespielt wird an Kunsthäuser, an Schaffende aus diesem Bezirk, ist die Unabhängigkeit gar nicht mehr so stark gewährleistet, weil ich nicht mehr frei bin, weil ich nicht mehr außerhalb dieses Systems arbeiten kann. Und das ist eine Welt, in der ich nicht so gerne leben möchte. Es sind jetzt gerade zwei unterschiedliche Skizzen von Düsternis bei dir und du bist immer noch bei deiner Bieridee eigentlich, oder? Wenn wir äh, die Grossen alles aufkaufen, dann können wir noch die überall Kleine irgendwie führen. Hast du noch den Abschluss machen, Christoph? Ah. Oh, sorry. Ja, ich kann hier. Ja, ich habe nur, also bei der Bieridee glaube ich, sind wir eigentlich schon länger. Also ich glaube, das ist gar nicht mehr eine Zukunftsvision, weil durch die Klickmanie, und also ich wollte euch da nicht angreifen, das habt ihr ja selber auch nicht erfunden, ist das eigentlich schon passiert, weil Tageszeitungen in dem Sinne jetzt für mich persönlich bezüglich Kulturjournalismus eigentlich schon gar keine Relevanz mehr haben. Also ich gehe dort schon gar nicht suchen, entsprechend können die Klicks gar nicht mehr Sie können, nein, oder? Ja, ja. Das kann sich eigentlich gar nicht mehr entwickeln. Also man hat dem, glaube ich, zu dem Moment, wo man die Klicks hat vermessen, eigentlich auch gar keine Chance gegeben. Weil es, ist, es gibt ja die sogenannte Aufmerksamkeitsfalle, äh, wo ich weiß jetzt nicht mehr, wer ein Journalist irgendwie darüber geschrieben hat, äh, wo wo es eigentlich wirklich, also ihr habt es auch gesagt, die negativen Schlagziele, ja, vielleicht müsste man dort halt ein bisschen kreativ werden und irgendwie Schlagziele erfinden, wo sich dann 
ja, wo einfach, wo einfach mehr ziehen. Und die hat man vielleicht bei einem klassischen Theaterstück liegen die nicht gerade auf der Hand. Aber ich glaube, eben bei dieser Bieridee ist es immer schon so, darum, sonst gibt es die Frieda nicht, sonst gibt es all die anderen Initiativen. Mhm. Oder wir hängen ja ein bisschen in der Nostalgie an, dass quasi die grossen Zeitungen äh, so eine Art wie ein gesellschaftliches Lagerfeuer sind. Und wir sitzen da rum und da spielt sich dann irgendwie äh, halt auch Lokalpolitik und Lokalkultur äh, bei diesem Lagerfeuer ab, an einem Ort. Und das ist wahrscheinlich schon lange nicht mehr so. Es ist, äh, also das ist versplittert und, äh, in, auf verschiedenste Kanäle. Und ähm, ja, also wir, die quasi aus der Vergangenheit äh, oder die Vergangenheit noch mitgekriegt haben, äh, schauen vielleicht auch ein bisschen nostalgisch zurück auf die, das war einmal, aber es ist jetzt heute nicht mehr so. Christian Schwager kommt noch. Ja, äh, in Sachen Bier. Also ich glaube, es brauchen viel mehr Leute Bier als Kulturbesprechungen. <lacht> <lacht> Oder? Tut mir leid, Angelika. Ja. <lacht> Und dann muss man sich noch überlegen, also Kulturvermittlung oder Kulturbesprechungen, ich meine, auch Salzhaus hat ja so ein Infoblättchen, oder? Und ich meine, das ist ja PR, das ist ja kein Bericht, das, das ist PR. Das ist Werbung, oder? So wie bei der Winterthur-Versicherung oder so. Und dann muss man auch schauen, wann ist das letzte Mal ein, ein Konzertbericht war im Lampot. Früher hat es immer Konzertbericht gegeben. Sehr wahrscheinlich, wo der Polo Hofer das letzte Mal gespielt hat. Würde ich sagen. So lange ist es nicht her. Nicht. Über die Musikfestwoche berichten wir an. Ah, Musikfestwoche. Ja, aber sonstige Konzerte, ich meine, und die sind ja voll. Und Kultur, also, also wie gesagt, bildnerische Kunst, da geht ja niemand, also zehn Nasen im Tag oder so, oder? Aber Salzhaus ist vier Tage in der Woche voll. Und das ist ja Kultur. Ja, aber die, die dort gehen, die lesen nicht den Lampot und die haben ihre Das ist eine freche Unterstellung. Okay, sorry. Ja. Entschuldigung. In der Mehrheit. Ich sage jetzt mit dem Blick auf die Uhr, die Diskussion hat wunderbar gezeigt, dass man in dem Sinn tatsächlich mit in einer Entwicklung, in einem Fall, in einem Zerfall vielleicht sind. Ich habe aber auch irgendwie gehört, äh, die Hoffnung, dass dann tatsächlich irgendwo nochmal der, der, der Bote oder die Botin schon irgendwie wird ausschwärmen und erzählen und dass das offensichtlich ja auch ein menschliches Bedürfnis ist, aber gleichzeitig auch das schwarze Bild von der Angelika, zum einfach zu sagen, okay, am Schluss geht es ja noch irgendwie um den, um, um den Cash, um die Zeitung produzieren, um die Online-Magazine produzieren und jetzt immer wieder bei dem, was Kulturjournalisten und Journalistinnen verdienen. Beim Landbot sehr wenig, bei der Frieda fast schon anständig und äh, Thurgauer Zeitung und St. Galler Tagblatt offenbar auch. Ich weiss, SRF, die ich lange geschafft habe, die sind auch nicht als gebührenfinanzierte Anstalt, sage ich einmal, äh, haben auch nicht so wahnsinnig hohe Tagesansätze. Also ein bisschen über der Frieda, wo etwas Privates ist, aber äh, auch dort schaffen wir für einen Tag für 400 Franken. Ganz herzlichen Dank äh, euch da im Publikum fürs Mitlosen, fürs Mitdenken, für eure Fragen. Noch ein größeres Danke an meine vier Gäste und das allergrößte Danke dann die, die Radio Stadtfilter hören, weil das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Kultursendung, die wir da gemacht haben im Café des Arts. Herzlichen Dank. Applaus